0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Donc je suis ravie de vous retrouver ce soir. Euh, donc, euh, nous sommes en direct avec le docteur euh, bah, Pierre-Jean Thomas Lamotte. Euh, bonsoir euh, docteur Lamotte et, bonsoir. et bienvenue sur LGC6.
1: Oui <rire> Ça change un peu des habitudes, comme ça. Euh, je suis heureux d'être invité pour parler parce que je suis bavard depuis que j'ai appris beaucoup de choses. Et quand on a appris beaucoup de choses, on est content de partager. Hein. Donc, oui. je suis heureux d'être avec vous ce soir. Et puis, on va voir jusqu'où on peut aller.
0: Exactement. Ouais. Donc, euh, bah, pour vous présenter, vous êtes médecin, spécialiste en neurologie, certifié d'anatomie pathologique, ancien interne et ancien assistant des hôpitaux de Paris, et en 1985, euh, bah, tout a un petit peu changé, voilà. Donc, euh, vous allez nous expliquer tout ça. Donc, euh, en attendant, bah, tous ceux qui nous rejoignent en direct ce soir, bah, merci de votre présence, merci pour vos questions, puisque certains en ont déjà posé. J'espère qu'on va pouvoir répondre à, à tout le monde. Euh, donc, voilà, bah, moi, je suis ravie ce soir de vous retrouver parce que vous êtes… Euh, et c'est pas chose commune sur euh, ma chaîne, euh, puisque c'est une chaîne spécialisée en santé alternative, donc je reçois beaucoup de thérapeutes en médecine douce. Euh, J'ai déjà reçu un médecin, vous êtes le deuxième médecin, un vrai médecin on va dire, euh, en plus spécialiste en neurologie. Et c'est vrai que, comme je le disais, donc, vous avez été donc, médecin, neurologue euh, dans les hôpitaux de Paris et euh, ce que j'avais envie d'abord euh, de voir avec vous parce que vous avez écrit donc deux livres et c'est bien pour ça qu'on euh, va en parler donc je vais d'abord les présenter à tout le monde parce que tout le monde ça y est est en train de nous rejoindre euh, vous avez écrit donc euh, aux éditions Le Jardin des Livres, un premier livre qui s'appelle Et si la, mal la maladie n'était pas un hasard donc j'ai mis des petits post-it parce que j'ai pris des notes comme ça je les retrouve facilement et en fait dix ans après euh, donc ce livre est très récent, vous avez écrit l'interprétation euh, des maladies. Voilà. Donc en fait, moi, ce que pour, pour arriver en fait à notre sujet progressivement, moi ce que je voulais euh, savoir, euh, c'était quand vous étiez euh, médecin, neurologue euh, dans les hôpitaux aux hôpitaux de Paris, euh, comment est-ce que vous euh, vous exerciez de façon complètement traditionnelle par rapport à ce que vous aviez appris?
1: Absolument, on n'a pas le droit de faire autre chose, enfin, euh, même encore maintenant, hein. mais ça va peut-être changer, ça va peut-être changer, <rire> oui, parce que euh, je raconte une petite anecdote pour euh, me présenter, sur la médecine que je fais, je suis allé à un salon du bien-être euh, il y a un mois à peu près, en région parisienne, et j'ai eu la chance de rencontrer une malade, qui m'a dit « Docteur, vous ne me reconnaissez pas ?» Non, certainement pas, madame. Donc, c'est une femme qui, en fait, euh, était venue me voir à, à Lisieux, puisque j'ai été chef de service à l'hôpital de Lisieux avant de m'installer en ville. Et cette femme euh, me dit « Mais je suis allé vous voir euh, une fois. » Euh, J'avais une maladie de Parkinson, c'était en 2008, depuis 2003, cest je piétinais par terre, mais, enfin, elle avait vraiment l'attitude parkinson Et ben, j'ai cru à ce que vous m'avez dit, j'ai fait le, un travail, et puis maintenant donc en 2017, euh, ben, personne ne me reconnaît parce qu'effectivement si on ne sait pas que j'ai une maladie de Parkinson euh, on se demande d'où sont partis les symptômes. Et justement, euh, bien cette personne a été suivie à, à la sainte pétrière Donc la première, euh, le premier médecin était assez étonné de voir que ça pouvait régresser les symptômes de Parkinson hein, au fil du temps. Et la, la personne qui a remplacé, donc euh, beaucoup plus jeune, a dit :« Ben euh, racontez-moi votre histoire. » Et puis elle m'a dit :« Ben qu'est-ce que c'est ces livres-là » Et donc elle a acheté un des livres, je ne sais pas lequel. <rire> Euh, qu'elle qu a lu attentivement apparemment et elle s'est aperçue au bout de quelques mois quand elle s'est déchaussée et marchait pieds nus sur la plage que son allu allux valgus c'est-à-dire la déformation du gros orteil avait disparu il s'était remis dans l'axe du pied hein, euh, simplement parce qu'elle avait lu et certainement réalisé des choses à ce moment-là euh, donc vous voyez que si ça touche les médecins et, et les médecins de la salle peut-être qu'un jour ça va changer les idées voilà
0: Bon, en tout cas, je suis très positive et je pense que oui, il va falloir encore un peu de temps, puisque vous en être aussi la preuve vivante, hein, parce que bon, on va parler de, de, vos, de, vos, de vos études, enfin concrètes, mais euh, effectivement, vous n'êtes pas forcément euh, bien reconnu auprès de vos confrères neurologues euh, qui ne comprennent pas forcément euh, euh, vos résultats, en fait, voilà. Que vous avez...
1: Non, mais donc, mais donc comme c'est trop dur, enfin moi, j'ai un caractère qui me permet d'aller dans la nouveauté extrême sans prendre peur, mais c'est vrai que quand vous êtes obligé de quitter votre ancien métier parce qu'il ne vous satisfait pas et que vous en allez vous dans un monde nouveau que vous connaissez pas, euh, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tous ces savants, euh, on a plein de choses, on lit plein d'articles à longueur d'année Hein, qui sont sans grand intérêt bien souvent d'ailleurs, mais euh, il faut être savant euh, parmi les savants. Et, et j'étais parti pour faire ça. Et puis, le, donc, c'est en 84 que j'ai eu le cas d'une malade que j'ai accompagnée dans un lieu de prière. Donc, hein, C'est une femme qui avait une paraplégie et qui ne pouvait plus marcher. Donc, c'était des séquelles définitives pour les médecins. Et je l'ai accompagné avec son fauteuil jusqu'à la prière. Le lendemain, je l'ai reconnu au moment où il se mettait à marcher tout seul, sans son fauteuil, sans canne, sans rien, sans, sans appui. Et, et à ce moment-là, je me dis, mais là, là, là c'est pas possible. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Dans un lieu de prière, on peut guérir d'une paraplégie, alors que nous, les médecins spécialistes, on ne fait rien du tout. Et donc, euh, trois mois plus tard, je donnais ma démission de chef de service pour aller écouter les gens et voir un petit peu ce qu'on allait découvrir, parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui ont essayé de faire de la psychosomatique, euh, ce sont surtout les psychanalystes, et les psychanalystes n'ont pas découvert grand-chose en, en prenant ce poste-là, on va dire.
0: D'accord, donc en fait, cet événement a bouleversé complètement votre carrière
1: Oui, bon, il y en aurait plein, plein d'autres, c'est-à-dire que c'est un ensemble... Euh, mais certainement que derrière, derrière ma petite tête, il y avait des questions qui étaient là et qui étaient trop gênantes pour les autres depuis toujours. Hein.
0: D'accord, en fait, vous vous posez déjà plein de questions avant.
1: Ben, oui, j'ai oui, un cerveau qui, qui enregistre un peu des choses. Et, euh, ouais. On pouvait en staff euh, présenter un dossier, dit euh, ben, on n'a rien trouvé. Et moi, je, comme par hasard, je disais mais on va revoir les images radiographiques avec les vaisseaux injectés. Et pour moi, elles sont anormales. Hein. Donc, j'avais un, euh, je suis un visuel, comme on dit. Donc, effectivement, je mémorise facilement et, et, et ces souvenirs-là euh, très facilement. Donc, je fais un petit, un petit schéma, une petite addition de cas plus de cas plus de cas plus de cas plus de cas, et puis je vais ouais. arriver sur des pistes complètement différentes.
0: Hein. D'accord.
1: Voilà. Alors le le, la médecine que je fais elle est différente sans différente. est différente c'est-à-dire que pour que je sache pourquoi un patient fait telle ou telle maladie à ce moment-là à cet organe-là à cet endroit-là euh, il faut que je sache exactement j'ai un diagnostic très précis euh, de, de sa lésion de sa localisation de son aspect au microscope euh, j'ai besoin de toutes ces étapes de la médecine classique et ça n'est qu'après que je vais essayer de traduire ça en souffrance que la personne n'a jamais raconté. Parce que effectivement, on a dans notre cerveau euh, ben, un cerveau conscient et puis on a un cerveau inconscient. Et ce cerveau inconscient est capable de nous jouer des tours, puisque effectivement, la maladie, c'est quand même des sacrés tours, bien souvent, c'est grave. Hein euh, donc, d'inventer notre vécu euh, pour cacher une culpabilité. C'est-à-dire que euh, si j'ai envie de cacher des choses dont j'ai honte, dont... « Oui, j'ai eu un sentiment de dévalorisation, euh, je ne vais pas vous la raconter ça. » Eh bien, je vais mettre ça dans mon inconscient, et mon inconscient va euh, ben garder le secret quelque part, hein. c'est la chambre euh, noire. Mais si jamais euh, un événement vient chatouiller à nouveau ce mauvais souvenir, à ce moment-là, il est obligé de trouver une autre solution, et cette autre solution, ça peut être la maladie. Mais moi, j'appelle ça d'une façon générale une compensation symbolique Inconsciente, c'est-à-dire que c'est aut automatiquement l'inconscient qui met ça en route hein, quand il y a le réveil du mauvais souvenir et que le symptôme que je, dé que je déclenche est symbolique, hein, donc il faut connaître la symbolique euh, du corps. Alors,
0: oui. Alors justement, oui. je voulais euh, qu'on en parle de, de cette symbolique parce qu'avant de décrypter, vous dites, le symptôme, il faut bien évidemment connaître la symbolique alors, la symbolique, c'est souvent des expressions qui sont euh, eh bien euh, populaires. Euh, alors, justement, j'en avais relevé quelques-unes. Comme on, on, bah, tout le monde se le dit, par exemple, on se fait du mauvais sang.
1: Euh,
0: j'en ai plein le dos. Euh, j'en ai plein, comme vous dites, plein de points de suspension. Parce qu'effectivement, euh, bah, plein de parties du corps, bah, on peut en avoir plein plein, voilà, plein de choses. Euh, il y a aussi donc euh, bah, se faire de la bile. Mmh. Ça, on le dit tous, euh, voilà. Donc ce sont vraiment des expressions populaires que l'on dit, mais ça, à travers cela, vous avez trouvé des symboliques. Et j'aimerais bien que vous en parliez justement. Par oui. exemple, si, euh, euh, bah tiens, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Ça fait un moment que je n'ai pas entendu, mais quand même, je l'ai entendu souvent. Il n'a pas les reins solides. Mmh. Ah oui, voilà. Euh, c'est vrai que ces expressions populaires euh, se réfèrent toujours à une partie du corps. Donc, euh, j'en ai les jambes coupées. Euh, cela me donne des boutons euh, euh, ça me rend malade rien que d'y penser voilà ce sont vraiment des expressions que tous, tout le monde on le dit on le dit tous les bras m'en tombent euh, euh, voilà mais à mon avis et comme vous le dites vous l'avez étudié c'est pas anodin
1: voilà. alors c'est vrai que la façon de travailler est complètement différente puisque actuellement les médecins et les chercheurs scientifiques travaillent uniquement ou presque avec les statistiques hein. et une statistique ne donne aucun résultat précis, c'est un pourcentage, donc ce sont des chiffres relatifs, euh, mais est-ce que je suis dans les 1% euh, qui a la maladie ou est-ce que je suis dans les 99% des gens sains Je n'en sais rien avec la statistique. Hein. Donc, ce qui est important pour moi, de, pour trouver la cause d'une maladie, euh, c'est de trouver toujours du 100%. Hein. Quand on vous dit que vous avez trop de cholestérol, vous allez boucher vos artères, euh, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on a on, on est un terrain particulier que c'est le cholestérol qui est en trop qui vient boucher les artères. Hein. Donc, pour une cause d'une maladie, il faut qu'il y ait absolument 100% de, de résultats dans le déclenchement de la maladie, dans des conditions données, on va toujours observer cet effet-là. Donc, le nourrisson qui va recevoir quelques bouffées de tabac dès sa naissance, il devrait faire un cancer, si c'est si le tabac qui donne le cancer. Hein. Ouais. Alors, effectivement, j'exagère. Non, non, je n'exagère pas. C'est à partir du moment où les médecins se sont mis à transformer les facteurs de risque en cause de maladie, effectivement, les malades n'y comprennent rien rien, et c'est pour ça qu'ils cherchent euh, d'autres voies, parce qu'on va trouver que les maladies correspondent à des situations qu'on n'a pas pu euh, accueillir, euh, oui, c'était trop difficile, c'était trop frustrant, enfin, il y avait quelque chose qui, qui ne me convenait pas, et c'est la réalité que je n'arrivais pas à, à accueillir, en fait, et donc c'est pour ça que euh, comme on n'est pas capable d'en parler, hein, euh, ça je l'ai jamais dit à personne, c'est la fin classique d'une consultation, si on a bien fait le travail. Euh, mais autrement, effectivement, la personne garde met ça dans son inconscient et les inconscients vont discuter entre eux. Hein. C'est-à-dire que euh, vous avez des maladies qui vont se déclencher, par exemple pendant la grossesse, une malformation congénitale euh, on vous dira que ce sont des virus, ce sont des molécules, ce sont des poisons, etc. Non, ça, ça donne une note particulière. Mais par contre, ce que la maman n'a pas dit à propos de la grossesse qu'elle a voulu garder, eh bien, c'est l'enfant qui va porter la malformation, qui la déculpabilise. Alors, il faudrait donner un exemple particulier, parce que les malformations, il y en a beaucoup, hein. Euh, si je prends le cas d'une femme qui était venue en consultation de neurologie parce que son mari avait fait un malaise, et je pense que le mari avait fait un malaise à cause de la proposition d'un chirurgien cardiaque d'opérer son épouse d'un rétrécissement aortique. Le rétrécissement aortique, c'est le, le ventricule gauche là qui correspond à, 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 au moteur pour procéder le sang dans tout l'organisme dans tout le corps et, et il y a des valves donc pour que ces, ces, cette pompe se recharge hein, on appelle ça la diastole et pendant ce temps là donc le, la, le ventricule gauche se recharge se remplit à nouveau de sang avant de se contracter une nouvelle fois et donc cette zone là était rétrécie chez cette personne là et donc on, il avait été question d'aller opérer, on met des valves, des prothèses qui marchent très bien, mais à l'âge de la brave dame, de 80 ans à peu près, c'était quand même quelque chose de risqué, à risquait d'y laisser sa peau éventuellement. Et puis, heureusement, ben ça s'est arrangé, donc on ne l'a pas opéré, le jour où elle accompagne son mari en consultation chez moi, elle n'a elle pas été opérée, elle n'a pas besoin d'être opérée. Et quand euh, moi j'entends parler de rétrécissement aortique, je lui dis euh, « mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre père ?» Pourquoi est-ce que je pose cette, cette question-là Parce que je sais que symboliquement, le ventricule gauche est le symbole du père. Hein bon, je l'ai appris au fil du temps, et donc euh, il va falloir qu'elle me raconte ce qui s'est passé avec son père. Et s'il y a un rétrécissement, un rétrécissement aortique, c'est quelque part pour que le sang, les liens du sang euh, se fassent plus au niveau du ventricule gauche. Hein. Donc, c'est quelque part pour moi une femme qui a manqué de, de contact avec son père. Hein. Voilà. Elle me dit, docteur, non, non, c'est très bien avec mon père, il n'y a, a pas eu d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre père Parce que je suis tenace. Et je suis tenace parce qu'effectivement, je sais que euh, le ventricule gauche, ce sera toujours le symbole du père. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On a ça dans, nos, dans notre symbolique. Euh, docteur, je vous ai dit il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre père <rire> Je me fâche, chez ma ténacité. Ben, je vous ai dit Docteur, il ne s'est rien passé. Je ne l'ai pas connu. Vous
0: ah.
1: hein voyez donc, effectivement, peut-être que je m'y prends mal, peut-être. Mais par contre, je sais que si je suis tenace, je vais trouver la, la réponse à, ma, à la cause de la maladie. Et donc, on va pouvoir euh, travailler là-dessus. Puisque, en fait, à partir du moment où on prend conscience que telle maladie vient de tel problème, on va traiter les choses dans le conscient et on va revoir sa culpabilité. Et le fait de raconter sa culpabilité fait que c'est plus l'inconscient qui a besoin de traiter le problème puisqu'on le traite de façon consciente. Donc moi, je ramène les gens à la conscience. Alors, je prends un autre exemple de symbolique. Euh, vous allez demander à n'importe quel neurologue ou euh, quel est le problème quand on a une cuisse qui s'engourdit par exemple, sur le côté, on appelle ça une méralgie paresthésique, c'est-à-dire que c'est un, un des, des fourmillements dans le territoire d'un nerf qui s'appelle le nerf fémorocutané, et donc, on vous explique qu'il est coincé, qu'on va vous faire des infiltrations, qu'on va éventuellement vous opérer pour le libérer. Or, c'est l'endroit de la cuisse où le chien vient poser sa tête quand on est assis. Et je n'ai jamais trouvé que des problèmes de chien quand les gens ont ces pathologies. C'est vraiment du 100%. Hein donc vous avez un monsieur qui dit oh là là, mais est où est-ce que je suis tombé <rire> Qu'est-ce que vous racontez docteur Je suis chez un neurologue ah
0: Oui, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de discours.
1: Absolument, mais pour moi, pour moi j'ai fait le travail depuis je vais chercher le chien euh, peut-être qu'une fois sur mille ça n'est pas le chien ça, ça peut être l'enfant qui est obligé de se conduire comme un toutou avec sa maman hein, d'être bien sage et bien couché sur la cuisse et chercher la caresse mais euh, pour l'instant, j'ai... Alors, euh, non, 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 je ne vous crois pas. Mais... Et puis, on discute un petit peu. Et puis, ça se finit en disant, euh, ah ben oui, euh, juste avant que j'ai ça, il euh, y a ma maman qui voulait faire un, une marche arrière, monter sur le trottoir avec son 4x4. Et en fait, 4x4, elle a écrasé mon vieux chien.
0: Wow.
1: Voilà. Donc... Euh... C'est ce je, je conçois que n'importe qui trouve ça complètement absurde, etc. C'est comme ça que notre cerveau eh, fonctionne et nous rend malade. C'est comme ça notre corps fonctionne. Effectivement, bon, pourquoi je suis tombé dessus Simplement parce que je fais ce que j'appelle des études au cas par cas. Ouais. C'est-à-dire que, eh bien, je prends une première maladie, un premier symptôme. J'écoute ce que la personne a vécu par rapport à ce symptôme-là. Et donc, je vais écouter jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près où il y a des souvenirs conscients. Hein. Et puis, je vais avoir un deuxième cas et je vais écouter. Et puis, je vais regarder ce qu'il y a de commun entre les deux. Et un troisième cas et ainsi de suite. Hein. Et c'est comme ça que l'on peut se, se rendre compte. Par exemple, on voit pas à l'écran, je ne sais pas si c'est possible. De montrer, par exemple, la région de la main là qui est là entre l'index et, et le pouce sur le dos de la main et la région du contact entre les parents et les enfants donc chaque fois qu'il y a un problème de contact à cet endroit-là euh, eh bien il va, il va se régler symboliquement c'est-à-dire si mon fils est parti en Angleterre ne me donne plus de nouvelles euh, parce qu'il est en froid avec moi eh bien malheureusement je vais aller me brûler la main en renversant de l'eau chaude sur cette zone-là du côté de la main droite puisque c'est mon fils qui, qui crée le problème ce n'est pas moi qui ai créé le problème donc, euh, petit à petit, on apprend la symbolique et de la localisation anatomique et de la pathologie et on va en faire euh, des règles. Après, il faut simplement euh, que l'écoutant que je suis soit assez patient et, et donne assez confiance pour que la personne arri arrive à lâcher ce qu'elle a enfermé dans son inconscient et qu'elle me fasse la confidence.
0: Effectivement, donc il faut réussir à parler et comme vous dites, vous avez tellement insisté, par exemple, sur le cas que vous avez expliqué juste juste avant. En fait, il faut un peu insister parce que est ce que des fois on se souvient aussi de notre on n'a pas forcément envie de revenir là dessus, euh, sur la relation avec les parents, c'est douloureux, ou alors c'est justement inconscient, ou alors justement parce qu'il n'y en a pas eu. Donc c'est pas forcément évident, et donc il faut insister. Euh, je rappelle qu'en fait, tout cela, vous ne l'avez pas appris dans les livres, comme vous le dites mais c'est par rapport à, à tous les cas que vous avez eus. Alors, vous en avez eu à peu près euh, plus ou moins 30 000 cas depuis que vous êtes installé en libéral, donc en 1985. Et vous avez eu donc, euh, euh, donc à peu près, euh, si je ne me trompe pas, hein, docteur, euh, à peu près 30 000-35 000 cas. Oui, vous oui, oui. Puis, ch
1: chacun raconte plusieurs histoires, si bien que ça fait des… Plutôt des on, on compte plutôt par centaines de mille pour les histoires. Donc, ça fait une expérience effectivement fantastique. À partir du moment où on accepte de, de travailler comme ça, euh, et, et c'est la seule façon véritablement scientifique quand il s'agit du psychisme, parce que sinon, on a des psychiatres, des psychologues, mais expliquer. Alors
0: oui, justement, c'est ce que j'allais dire, parce que vous, en fait, ce que vous faites aussi, c'est d'aller donc chercher, donc déjà dans, en, dans en, enfin pas dans en, pas forcément dans l'enfance, mais vous allez rechercher le relationnel déjà avec les parents. Mmh. D'accord Mais il n'y a pas que les parents. Après, il y a aussi le couple. On, en, on va en revenir parce que j'avais quelque chose à vous demander. Mais aussi dans la vie intra-utérine, etc., comment a vécu la maman, la grossesse, etc., ce qui s'est passé. Mais généralement, lorsque l'on fait la démarche d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, on sait très bien qu'on va, euh, dans une thérapie, revenir en arrière, faire un bond en arrière jusqu'à notre enfance, voir notre vie intra-utérine si on est au courant de certaines choses. Euh, donc, normalement, on a quand même euh, un apport de réponse avec des psychologues et des psychiatres aussi.
1: Voilà, mais le, le problème c'est qu'ils ne connaissent pas la symbolique et comme euh, tous les, les symptômes que nous faisons sont de l'ordre de la symbolique, euh, ben on ne sait pas pourquoi, mais un accident c'est un problème de symbolique, un PV c'est un problème de symbolique, c'est-à-dire que le jour où vous n'avez pas besoin euh, quand vous mettez un PV parce que vous n'êtes vous vous pas resté chez votre mère ou chez votre père euh, parce que ça vous faisait chier, on va dire comme ça. Hein. Euh, là, si vous vous sentez coupable, vous aurez hein, le PV pour stationnement interdit, pour vous déculpabiliser. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, euh, mais donc les PV, c'est la même chose. Tout ce qui nous arrive, en fait, à longueur de temps, euh, c'est en fonction de la culpabilité qu'on a ressentie. Et qui plus est, c'est la culpabilité des parents qui n'a jamais été racontée. C'est-à-dire que vous allez faire des maladies ou faire des symptômes qui sont ou des comportements qui sont en fait liés au, à la culpabilité des parents qui n'a pas été avouée. Hein. Et en général, quand c'est comme ça, et eh bien vous avez euh, à une première génération donc en transmission transgénérationnelle la, le renforcement de la stratégie. Hein, Maman a fait telle, ça, telle chose, elle a eu honte. Euh, à l'échelle d'après, on va renforcer encore. Et puis, ça va être une inversion stratégie à la, à la troisième génération. Donc, si vous avez une maman qui a avorté, la fille va avorter. Mais c'est normal, maman, d'avorter quelque part. Et à la génération suivante, ça va être la petite fille qui va être stérile. Donc, il ne pourra pas y avoir d'avortement puisqu'elle est stérile. Et donc, c'est une autre façon de déculpabiliser parce que la stratégie n'a pas, pas marché et qu'on n'a pas raconté toujours ce problème qui est un problème très culpabilisant, quoi qu'on en dise.
0: Donc, en fait, c'est la culpabilité et vous pensez que ce sont les non-dits aussi
1: Oui, mais ben, c'est des non-dits par culpabilité. On n'est pas fier de...
0: On a honte aussi On a de honte.
1: On a honte on... On est humilié, on, est, bon, donc, on a été ridicule, on a été, etc., etc. On a été malhonnête.
0: Et du coup, que ça passe de génération en génération, euh, l'information se situe où pour vous
1: ah ben, L'information, c'est avec la personne que j'ai en face de moi, hein, parce que c'est souvent difficile de, de, de retrouver ce qu'on appelle les secrets de famille. Hein. Mais la façon dont je procède fait qu'à chaque étage, euh, euh, à chaque génération, il y a quelqu'un qui a eu le problème. Alors que les gens qui travaillent dans le transgénérationnel vont vous dire que ça passe de la grand-mère au petit-fils, par exemple, ça saute une génération. Non, c'est simplement parce que euh, entre les deux, il y a eu un événement caché et qu'on ne connaît pas, hein, et parce que le, le symptôme à hein, la deuxième génération vient bien correspondre à la culpabilité de la grand-mère, qu'on va dire euh, ça saute une génération. Mais ça n'est pas vrai. La même chose, si euh, d'autres personnes travaillent sur le, le, le rang dans la fratrie, effectivement, un premier va être euh, sur le rayon du quatrième enfant sur le rayon du septième éventuellement, etc. Donc, on, on va chercher dans des ordres dans la fratrie. Mais en fait, le raisonnement sur la compensation symbolique transmise d'échelon à échelon d'un individu à l'autre directement, on va la retrouver toujours si on sait la rechercher. Alors évidemment, les psychologues, moi j'en j'ai ai fait faire beaucoup de progrès aux psychologues que j'ai rencontrés et auxquels j'ai dit « quand on a un imprévu, les, on va trouver le, le déclenchement de la pathologie correspondant six mois après ». Pourquoi six mois? Un imprévu, c'est quelque chose, donc, qui, qui, qui n'est pas prévu. Et pour le compenser, il faut que ce soit une date prévisible. Et la date prévisible, elle est marquée par la position de la Terre quand elle tourne. Et quand la Terre est donc à l'opposé de la position elle avait au moment de l'imprévu, eh bien, on se trouve donc six mois plus tard. Hein Et donc, vous avez des, des symptômes qui sont très fréquents, peut-être deux tiers des symptômes. Qui arrive à cause d'un imprévu qui, qui commence à, au bout de six mois. effectivement, la personne, la malade, le malade ne fait pas le lien, mais la psychologue non
0: plus. Bien sûr. Ah ouais. euh, Vous dites que euh, on doit parler à, à nos enfants de nos culpabilités. De, oui. ventes, de ce qui s'est passé et euh, j'aimerais bien que vous nous expliquiez justement parce que vous faites un, un, une image avec l'enfant cigale et l'enfant fourmi ah
1: ça c'est autre Est -ce chose vous voulez bien
0: nous en parler oui
1: c'est autre chose effectivement euh, les... dans les caractères vous n'avez jamais entendu parler des cigales et des fourmis autrement que par la fable on va dire oui. et en fait ben, nous gardons une empreinte de tous les événements nouveaux que nous vivons au cours de la vie et donc on va avoir une empreinte qui est spécifique à l'empreinte de naissance, c'est-à-dire est-ce que la maman a gardé quelque chose même si ça a été dur de très positif de son accouchement ou est-ce que au contraire ça a été l'horreur qu'elle va ressasser toute sa vie et bien l'enfant qui va naître donc accueilli à bras ouverts alors que c'est le moment où il passe dans la nouveauté Hein, c'est le moment où il se sépare, euh, donc il quitte le ventre de moment. Eh bien, c'est quelqu'un qui aura tendance à aller chercher donc les choses nouvelles avec plaisir, hein. et ce sera par exemple un explorateur entre guillemets, c'est-à-dire on va toujours vers le nouveau. Tandis que si ça s'est mal passé, eh bien on va avoir un caractère de cigale, de fourmi pardon. Il va falloir vivre ensemble, il va falloir retourner en arrière le plus possible ou s'accrocher à ce qui s'est passé avant pour aller un peu de l'avant, on a toujours des craintes pour le futur. Et les chercheurs, les chercheurs scientifiques sont des gens euh, qui en général sont des euh, fourmis et donc ils ne ils sont, sont pas géniaux dans leur trouvaille. Effectivement, les grandes découvertes sont toujours effectuées soit par des cigales soit par un, un effet du hasard, entre guillemets. Mais c'est pour ça que euh, je ne peux pas faire plaisir aux chercheurs scientifiques médicaux puisque c'est ma, ma façon d'être, mon caractère est quelque chose absolument qui, qui leur fait peur, hein, qui leur fait peur absolument.
0: Pourquoi ça leur fait peur
1: Parce que une, une telle nouveauté pour eux, c'est un danger. Hein. Et on les ramène donc à, à leur période de naissance et la maman a a eu un sentiment négatif. période-là euh,
0: D'accord. Okay. Euh, dans, dans les milliers de cas que vous avez euh, donc eu, euh, vu, euh, tous euh, ont guéri
1: ah Non, bien sûr que non. Ouais, bien sûr que non. Euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on on trouve un événement chez une personne, il y, a, il y a des centaines ou des milliers d'événements qui ont été enfermés dans son dans son inconscient. Donc il faut que ce soit l'événement qui correspond aux symptômes. Hein. C'est pour ça que c'est pas c'est pas facile. Hein. C'est quelque chose qu'il faut il faut s'accrocher. Et puis eh, ben, il y a des gens qui n'ont pas envie de raconter. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas envie de raconter. Donc eh, ils le disent carrément. Euh, ça, euh, je vous raconterai jamais ça. Bon. Et puis eh, et puis il y a aussi beaucoup de malades qui viennent vous voir non pas pour guérir, mais pour euh, pour se plaindre, on va dire. Hein. Je prends l'exemple, par exemple, d'un jeune homme qui est en arrêt de travail. Il a, été, il a eu des problèmes de dos, des opérations lombaires, des infections, et ça va mal. Et Ça a commencé à à l'âge de 31 ans, et moi, quand je le vois, ça fait déjà 4 ans à peu près que, que ça dure, son histoire. Et donc, euh, ben, si ça commençait à 31 ans, je vais chercher quel est l'événement déclenchant parce que jamais, jamais, c'est le premier événement traumatique qui déclenche la pathologie. C'est uniquement le rappel de ce premier événement traumatique par un, un autre incident qu'on va déclencher, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est très important, et donc, je vais chercher, pourquoi 30, 31 ans, 15 ans et demi Parce que la, la plupart du temps, il y a une compensation dans le temps. Donc, euh, de 0 à 15 ans et demi, il ne s'était rien passé. Il y a eu un événement et après, de 15 ans et demi, plus 15 ans et demi, c'est-à-dire 31 ans, il s'est passé quelque chose avec l'apparition des symptômes. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et puis, je suis tenace, donc. « Effectivement, je finis par apprendre que, par apprendre que son père s'est tiré une balle de carabine dans le thorax et qu'il est mort. » Donc vous voyez qu'on change complètement de registre par rapport à la maladie professionnelle, le mal de dos, les infections, etc. Voilà. Bien, malheureusement, un cas comme ça, il a fallu le temps d'avouer, euh, la personne n'a pas envie de perdre les indemnités qu'elle a et d'être reconnue, etc. Et si, là, si on ne finit pas la consultation en forcing dès la première séance, hein, euh, eh bien, euh, bien sûr qu'elle ne viendra pas, puisque c'est trop bénéfique de rester malade quelque part. Ah oui. ça, mais bien sûr, le bénéfice, à ce qu'on appelle le, le bénéfice secondaire, euh, c'est quand même un, une des causes... Euh, d'échecs pour, pour moi et pour les gens qui écoutent comme moi.
0: Donc, ce n'est pas si simple, en fait, de, de venir, euh, on vous voit, on vous explique euh, voilà, la pathologie, vous dites, euh, vous faites un lien. Non, ce n'est pas, pas si simple que ça, en fait.
1: Non, bien sûr que non. Donc, euh, que, bah, si ça se passe bien, ça se passe bien. C'est sûr que quand il s'agit de douleurs, c'est fantastique parce que les, les gens qui ont des douleurs depuis des semaines, des mois, voire des années, euh, si vous tapez dans le mille, dans l'explication puisque c'est toujours un problème de mauvaise relation avec une personne, hein, une douleur, et eh bien effectivement la douleur elle s'en va, là, pendant la consultation ou juste après, et donc euh, on a d'énormes succès comme ça. Mais quand vous avez par exemple quelqu'un qui vient avec des acouphènes, donc des bruits dans les oreilles, euh, il ne sait plus trop quand ça a commencé, s'il vient vous voir 15 ans après le début, allez retrouver exactement les les déceptions, de ne pas avoir en tout entendu des mots gentils ou amoureux ou je sais pas quoi, euh, c'est quelque chose dont on a envie tous les jours et à quel moment exactement ça s'est déclenché pour que le, les symptômes guérissent c'est beaucoup plus difficile bien sûr.
0: Donc pour vous tout simplement les acouphènes c'est simplement qu'on n'a pas voulu entendre ben, Les
1: acouphènes en principe ou en souvent hein, qu'est-ce que c'est les acouphènes euh, Ben c'est du bruit. Donc c'est du bruit vient compenser un silence hein. On est d'accord, puisque effectivement le, le, la technique que, que j'ai, euh, je ne sais pas si vous faut vous, vous, vous donner une histoire un peu crue ou pas, mais on, on prend le contraire, des, puisque c'est une compensation, on prend le contraire du symptôme de, de sa signification. Euh, donc euh, quand je m'engourdis quelque part, c'est que j'ai été trop sensible à quelque chose par exemple hein. Et quand j'ai une douleur, effectivement, vous n'avez qu'à vous appuyer n'importe où sur le corps très fort, vous allez créer une douleur. Donc, ça fait, chaque fois que vous avez des douleurs, ça vous fait croire que vous avez un contact très fort là où votre contact fait défaut.
0: Ah oui. Mmh. Donc, c'est toujours le contraire, oui.
1: Oui, bien sûr. Donc, une petite grand-mère qui vient, oui. euh, qui est parkinsonienne et qui vient me voir parce que depuis des mois, elle a des douleurs. Elle a vu son médecin généraliste très fréquemment. Elle est allée à deux hôpitaux différents et elle vient me voir donc euh, au bout de six mois, mettons peut-être, parce qu'elle a une douleur derrière le, le bras droit. Hein? Et donc le bras droit, je lui explique madame, le bras droit, c'est le, euh, c'est fait pour étendre l'avant-bras. Hein? Donc euh, si vous avez mal. Euh, à cet endroit-là, c'est qu'on vous a obligé d'étendre le bras symboliquement, donc d'accueillir quelque chose que vous ne vouliez pas accueillir. Et comme c'est à droite, on vous a obligé. Hein, si c'était vous qui aviez voulu accueillir et qu'on vous avait empêché d'accueillir, vous avez votre douleur à gauche. Et puis donc, je lui dis après, maintenant, il y a de la fatigue, il y a des troubles du sommeil, enfin, vous n'êtes pas bien dans votre état général. Pour moi, ça évoque ce que j'appelle un syndrome d'épuisement, hein. on parle on parle maintenant de fibromyalgie, on parle de burn-out, etc. Enfin, pour moi, c'est un syndrome d'épuisement qui survient six mois après un imprévu. Et donc, on va chercher donc cet imprévu six mois avant, si vous voulez bien. Et donc, mois de mai, votre début de symptômes de douleur, mois de novembre, le, donc l'imprévu. Le, Racontez-moi cet imprévu. Et effectivement, la femme n'a pas de mal à retrouver cette fois-ci. Elle a son médecin qui vient à la maison. Il fait une ordonnance. Son mari prend l'ordonnance, s'en va chez le pharmacien. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il revient avec un fauteuil roulant. Mais la femme n'était pas du tout prévenue qu'on allait lui acheter un fauteuil roulant pour rendre plus facile les déplacements qu'elle avait à faire, un peu long, un peu fatigant. Hein et donc pour elle effectivement c'est quelque chose de très choquant voilà. donc la consultation va se passer à dire du mal de son mari qui est présent alors pour un Parkinsonien c'est difficile de dire du mal de son conjoint mais je l'accompagne pour ça hein, en disant mais c'est pas normal on n'a pas discuté avec vous on vous a pas dit et vous a pas prévenu euh, ça n'est pas normal du tout et puis votre ouais, médecin traitant c'est la même chose on fait une ordonnance sans vous dire ce qu'on... voilà Bien sûr. Une fois qu'on a bien engueulé donc le mari, le médecin traitant symboliquement parce qu'il n'est pas présent à la consultation, c'est fini, c'est vidé. Hein. Donc cette femme euh, abusée, on va dire, entre guillemets, c'est un peu ça qui, qui l'a gênée. et bien, dès le lendemain, elle abandonne sa morphine et elle n'a plus aucune douleur. Voilà. Mais pour ça, effectivement, il faut se former, il faut voir... Euh, j'interdis à n'importe qui de me contredire hein, s'il ne fait pas laisser au moins avec 10 cas d'une telle ou telle pathologie parce qu'il verra que euh, ce que je raconte ça n'est pas des histoires c'est vraiment du solide et, et c'est très utile aux malades surtout si vous guérissez des maladies graves hein, euh, un cancer ou, ou avec des métastases ou autre chose
0: alors ben justement vous en parlez ben voilà, on va en parler si vous voulez bien euh, parler justement, parce que j'avais envie qu'on aborde quelques maladies euh, euh, fréquentes, on va dire, comme justement le cancer. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: ben, Je ne suis pas cancérologue, je suis neurologue.
0: Oui, mais vous en parlez
1: <rire> Ça, c'est <rire> le premier problème. Mais non, ce qu'il faut bien savoir, c'est que notre cerveau, c'est lui qui va déclencher les pathologies. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque instant, euh, il analyse le ressenti de la situation. Est-ce que cette situation si me plaît, est agréable ou au contraire, est-ce que c'est très désagréable Et il va comme ça faire des stratégies pour rechercher les choses agréables et fuir les choses désagréables. Hein et quand, euh, quand euh, effectivement on a mis dans l'inconscient les choses et puis malgré ça, eh bien, le souvenir réapparaît, c'est lui qui va déclencher la pathologie. Hein. Et donc, euh, c'est la découverte du docteur Hammer, je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose, Absolument. Qui, a, qui a vu qu'effectivement, le, le cerveau, euh, s'occuper de tel ou tel organe dans telle ou telle région. Et donc, on peut savoir en regardant. À l'époque, c'était possible parce que les scanners ne comp comportaient pas beaucoup de clichés. On pouvait dire, tiens, cette zone-là rumine. Donc, c'est tel genre de problème. Et il risque de faire un infarctus du mot card ou je sais pas quoi. Enfin, donc, il y avait un lien entre la pathologie et l'image du scanner et donc euh, bon, une anecdote euh, amusante on va dire une femme qui présente son scanner fait pour parce qu'elle a eu des paralysies mais qui seront de son lien jusqu'à aux plaques, quand principe on fait pas ce scanner et je regarde ce, ce scanner parce que j'ai appris à lire et, et je vois quelque chose qui, pour moi, doit se situer dans, son, dans le milieu du dos, sur la région paramédiane à droite. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre dos Qu'est-ce qui s'est passé La même chose. Et elle finira par m'avouer qu'elle avait un, un petit mélanome qui commençait à devenir inflammatoire, à se transformer, et qu'on a été obligé de lui enlever aussitôt. Hein. Et donc, ça, c'était visible sur le scanner. Mais on est allé encore plus loin avec celui qui m'a appris à lire les scanners. C'était un psychanalyste lacanien, ce qu'il disait lacanien. Et donc, un jour, je lui ai amené un scanner d'une femme d'une soixantaine d'années en lui disant, cette femme, elle a des malformations osseuses, regarde son scanner à l'âge de 60 ans. En principe, si elle n'a rien confié de, de ce qui s'est passé, eh bien, on va avoir les traces des émotions, enfin des, des ruminations qui vont lui avoir été transmis par sa maman pendant la grossesse. Voilà, c'est un sacré challenge. Et il m'a dit, mais, mais très rapidement, en 2-3 minutes, euh, au niveau cervical, au niveau de l'épaule droite et au niveau de la région lombaire. Et effectivement, donc on voyait des images sur le scanner cérébral à 60 ans qui étaient toujours présentes. Hein. Et elle avait deux blocs de entre les vertèbres cervicales. Elle n'avait pas de tête de numérus du côté droit et elle avait un bloc congénital au niveau lombaire. Vous voyez, c'est on a la preuve radiologique entre guillemets de, de ces choses. Bon, maintenant c'est plus possible parce qu'on a on a 450 clichés de scanner et on ne peut pas les lire un à un avec une loupe éventuellement pour pour faire ce travail-là. Mais à l'époque on avait simplement une trentaine de une trentaine de clichés et en hein. une heure, une heure et demie, on pouvait faire une lecture assez correcte.
0: Donc, une lecture du scanner du cerveau, on est bien d'accord.
1: Voilà, du cerveau pour dire de... vous, vous de... avez un problème de prostate ou vous avez un problème de, de bronche ou je ne sais pas quoi.
0: Parce que tout est euh, écrit, enfin tout est lisible sur le cerveau.
1: C'est-à-dire que le, la, la zone qui rumine euh, le problème, euh, effectivement, devient visible. C'est un petit peu comme, euh, euh, comme les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, hein arc vous avez donc le soleil et puis les nuages, et vous avez des, des images qui vont se faire avec des arcs. Et bien c'est un petit peu ce qui va se faire quand les rayons ériquent arrive dans une zone qui est en train de ruminer. Euh, vous allez avoir des images qui vont se former. J'ai mis six ans à apprendre euh, à lire cela, oh. donc euh, effectivement, c'est pas quelque chose qui fera plaisir. Mais par contre, je sais que euh, on est formel, c'est-à-dire que euh, une fois que quelqu'un me dit euh, avec telle image, on m'a dit que j'avais une tumeur cérébrale, je vais dire non, c'est pas une tumeur cérébrale parce que l'histoire clinique n'est pas celle d'une tumeur cérébrale. Donc, une certitude, non pas en fonction de l'image interprétée par les autres, mais en fonction de ce que j'entends des problèmes de la personne. Parce qu'effectivement, on peut avoir des images sur une IRM fonctionnelle du cerveau en disant, vous avez une sclérose en plaque mais s'il n'y a pas l'histoire de sclérose en plaques à l'oreille, on peut dire que c'est pas une histoire de sclérose en plaques, euh, c'est une, une cicatrice d'autre chose vraisemblablement. Enfin, donc cette jonction avec le cerveau que j'appelle le cerveau stratégique hein, euh, effectivement c'est quelque chose de, de très très important euh, pour comprendre euh, mais on, ces connaissances ben, euh, grâce à M. Hammer, elles sont arrivées sur le tapis bien avant il en a qu'on saura dans quelques temps avec les IRM fonctionnels. On commence à avoir un peu des choses.
0: Euh, oui, déjà, vous en vu pas mal. Euh, le docteur Hammer aussi, euh, bien qu'il n'ait pas été, on va dire, reconnu. puisque. Bon...
1: Non, ben, il racontait trop de bêtises à côté, effectivement. <rire> <D 'accord. rire> mais Non, mais c'est ça. Donc, euh, mais mais c'était quand même une découverte fantastique.
0: C'était des découvertes fantastiques, euh, ben vous aussi d'ailleurs. Euh, donc presque, on pourrait dire qu'on pourrait faire en euh, un, un, un prévision, en euh, un prévention, un, un, un scanner de notre cerveau finalement.
1: Oui, non, 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 ça s'est complètement dépassé. Parce que de toute façon, ah, oui. comme vous voyez tout ce qui s'est passé dans le, pendant la grossesse, que c'est ça reste encore à tourner euh, 60 ans après, donc c'est vraiment très difficile. Euh, par contre, effectivement, le, euh, tout, tout ce qu'on ne veut pas raconter euh, par orgueil, quelque part, on ne veut pas s'humilier, on veut pas… Euh, là, on est très toxique parce que euh, on risque une pathologie nous-mêmes et on va transmettre des pathologies euh, autour de nous ou, ou euh, à nos descendants.
0: Oui, effectivement. Euh... Je voulais juste qu'on revienne un petit peu sur le cancer, et notamment le cancer du poumon, euh, puisqu'on fait culpabiliser beaucoup de, de malades en disant ben, « ben, vous avez fumé toute votre vie, ben, voilà vous avez donc le cancer du poumon ou du larynx, donc c'est une évidence. » Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur ça Est-ce que fumer est dangereux
1: Alors, le, le tabac, ben, ça donne un caractère. Hein. Euh, je vais vous donner simplement deux histoires qui ne plaisent pas aux médecins classiques. Euh, une première histoire, c'est les qui a été renouvelée. Enfin, une étude qui a été renouvelée euh, deux fois de suite. On a fait fumer les, on a regardé comment les gens fumaient. Est-ce qu'ils fumaient vraiment en avalant le... à plein poumon leur euh, fumée de tabac ou est-ce qu'ils ne faisaient que crapoter et recracher aussitôt Eh hein? bien, les deux études ont montré que les gens qui crapotait simplement, hein, qui n'avalait pas profondément le tabac, la fumée de tabac faisait 50 fois plus de cancers bronchopulmonaires liés au tabac. lié au tabac. Une autre étude, c'est le docteur Marot qui a eu l'idée de non pas de chercher dans les usines, ou dans les hôpitaux mais de chercher dans les dans les maisons religieuses. Et il a trouvé donc il a cherché euh, tout, tout, tout tout un tas de cancers et pour le cancer que l'on dit lié au tabac et à l'alcool, euh, qui s'appelle le cancer du larynx, hein, il y a à peu près 2% de cas euh, de ce cancer en France, eh bien, qu'est-ce qu'il a trouvé Il a trouvé, trouvé qu'on on avait 4 fois plus de cancer du larynx chez les bonnes -sœurs cloîtrées que chez les gens qui fument et qui boivent. Ce qui veut dire que on, on fume le cigare à longueur de temps dans les carmels et qu'on boit largement aussi. Non, bien sûr que non. Hein Mais par contre, effectivement, on a l'obligation de se taire, de la fermer, entre guillemets. Et ça, c'est de la rince devant une supérieure. Et si la supérieure n'est pas quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, effectivement, ça peut faire une souffrance qui dure pendant des années et des années, avant qu'elle ne soit relayée en arrière ou avant qu'elle ne décède. Voilà. Mais autrement, non, bien sûr, il y a beaucoup de cancers du poumon, là, je ne veux pas intervenir, mais si vous prenez euh, une cause classique, habituelle, c'est la, la fin d'une dispute. Hein. Parce que le, le poumon, les bronches, c'est fait pour expulser ce qui, ce qui nous embête et ce qui nous empêche de bien vivre, et notamment les disputes. Et donc, je prends le cas d'un jeune homme qui a. 25-27 ans et qui se fait embêter par son collègue de travail et un jour euh, décide de, de lui taper dessus et de lui casser la figure. Malheureusement, c'est lui qui se fait casser la figure. Donc, c'est pas un bon souvenir. Euh, arrivé à l'âge de 67 ans, il va voir que euh, dans le journal, que ce copain entre guillemets euh, est décédé et donc la cause de la dispute a disparu. Et c'est à ce moment-là, à ce moment-là, qu'il va faire son cancer des bronches du côté gauche, puisque c'est lui qui avait voulu lancer la dispute. Et après cette, cette annonce, donc, qu'il n'y a plus de dispute possible. Alors, c'est vraiment très choquant de toutes ces maladies qui se déclenchent quand ça va mieux. Mais il faut connaître que c'est toutes les maladies relationnelles et tous les cancers relationnels sont comme ça, c'est-à-dire un cancer du cerveau, euh, un cancer des bronches, un cancer du larynx, un cancer euh, urinaire, un euh, cancer du col de l'utérus, tout ça, ce sont des, des cancers où il y a la relation humaine et où on fait provision au moment, entre guillemets, où ça va mieux. Hein. cest un peu que la personne qui n'avait pas d'argent, qui était à la rue, ben, dès qu'elle a un peu d'argent, elle va en mettre de côté pour euh, les, les temps à venir quelque part.
0: Ah, comment vous pouvez l'expliquer
1: ben, je le constate, je le constate, c'est tout. Hein.
0: D'accord, ok.
1: C'est un cancer très fréquent, par exemple, pour les cancers canalaires du sein, euh, le lien avec les enfants, euh, le contact, euh, souvent le cancer apparaît soit parce que les enfants ont pu avec la mère et puis le contact reprend, soit parce que le, le, la femme est partie avec ses enfants, euh, a quitté son mari qui était un peu trop violent, et c'est là, qu aussitôt après, qu'elle va faire son cancer canalaire. Voilà, mais le cancer canelaire n'est qu'un des, des, des cancers possibles du sein. Hein, faut pas, mais c'est quand même le plus fréquent. Et donc, ce cancer du sein, eh bien, comme c'est lié à la protection, si la personne, la femme, croit fortement à la protection euh, par le traitement, la chimio, etc., euh, elle va guérir. Elle va guérir, hein, puisque euh, on est dans un problème de protection et et c'est justement parce que la protection n'avait pas été bonne euh, qu'on a fait ce cancer-là.
0: Ouais. Bon, alors j'avais préparé plein de questions, mais je vois que ça se bouscule entre le chat et le, et le forum. Donc je pense que je vais euh, commencer à laisser la place aux, aux questions si bien sûr vous pouvez euh, y répondre, parce qu'on ne peut pas faire de diagnostic euh, ce soir, parce qu'il vous faut quand même plein d'éléments, mais on, ça peut être sujet justement à un rebondissement pour vous d'expliquer euh, certaines choses si vous avez eu déjà des cas comme ça. Moi, je voulais quand même juste qu'on revienne sur euh, avant que je pose les questions. Euh, vous expliquez euh, dans votre livre euh, qu'au euh, niveau de la chirurgie, il est arrivé que euh, après, euh, à la suite d'une de ou deux opérations, euh, la pathologie revienne. Et ça, vous arrivez à l'expliquer
1: ben oui, puisqu'on n'a rien guéri au niveau du cerveau et de la rumination. Hein Alors, je vais vous donner un cas chirurgical euh, étonnant. C'est une jeune fille qui est conservée parce que c'est la petite dernière par la maman. Elle ne l'envoie pas à l'école à l'âge normal. Elle va l'envoyer à six ans et demi à peu près. Hein et donc, cette petite fille, quand elle arrive à l'école et qu'elle est contente de retrouver ses frères et sœurs, eh bien, elle va faire une maladie qui s'appelle la maladie de Cushing, c'est-à-dire les surrénales vont se mettre à fabriquer beaucoup plus de cortisone hein. ouais. c'est pour bien vivre dans le troupeau des enfants et on va lui donner un traitement médical elle repart à l'école ça repart on lui augmente le traitement médical encore une fois et puis après donc à la quatrième fois eh bien on dit mais ça revient toujours il eh, faut faire quelque chose de plus important et donc on lui enlève une surrénale et elle revient à l'école et ça repart à nouveau qu'est-ce qu'on va faire on enlève la deuxième surrénale en homme. Hum euh, et puis on dit, de bah, toute façon, on lui donnera un traitement par la bouche, les hormones, ça ne coûte pas cher et on pourra la traiter comme ça. Elle revient à l'hôpital, elle a encore sa rechute de maladie de Cushing, et on va lui trouver, on va lui trouver une surrénale qu'elle a fabriquée dans son thorax. Donc vous voyez, si le, le motif, euh, euh, le, le mobile, entre guillemets, de la maladie n'est pas détectée, effectivement, on peut avoir des échecs de, de la chirurgie, même s'il s'agit de, de chirurgie sur un c'est quand même étonnant de, de voir qu'une glande va se développer ailleurs que...
0: Ailleurs, oui, bien sûr.
1: Voilà. Mais c'est... Bon, je prends un cas extrême parce que c'est quand même ce, qui, ce qui, qui montre que...
0: Oui, mais c'est très parlant.
1: <rire> <rire> voilà, c'est pour ça.
0: Hum... Euh... Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi euh, le, le nerf du couple
1: C'est
0: ah oui. intéressant.
1: C'est dans... juste une petite anecdote. Oui. C'est-à-dire que on a on a un nerf sensitif, une branche d'un nerf sensitif qui est sur le sur l'avant-bras, hein, Il part du coude jusque jusqu'à la base du, du poignet, en, en face du pouce, et donc c'est ce nerf-là, quand il y a une pathologie, je vais toujours trouver une pathologie du désir de contact, de, de couple qui n'est pas satisfait. Hein. Et même si c'est un, un petit garçon de 15 ans, je vais trouver une histoire de couple, alors effectivement, ou je fais le, le, le neurologue classique et puis je laisse souffrir, hein, ou je vais dire à la maman qui l'accompagne, il va falloir qu'on trouve son histoire de couple. Hein? et effectivement on a trouvé que, avec une petite copine ils avaient dit ben, « plus tard on se mariera » et puis il avait dit à tout le monde dans les familles et puis l'année la, suivante quand le garçon repose la question à, à cette fille il dit « mais tu es complètement cinglé non voilà. ?» et à ce moment-là il, dé, il déclenche une névralgie qui lui fait croire donc j'ai dit que les douleurs c'était faire croire qu'on avait le, le contact qu'on souhaitait hein? Et voilà. Mais si je ne vais pas chercher ça, à raconter des histoires, il est parti pour euh, des douleurs euh, jusqu'à ce qu'il retrouve quelqu'un euh, pour former un couple, on va dire.
0: Euh... Avant de, donc de poser les questions, je voulais qu'on revienne aussi sur euh, bah, des maladies qui... Enfin, euh, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas, pas forcément vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a des maladies euh, qu'on ne voyait peut-être pas il y a quelques années en arrière, euh, mais comme les maladies de Parkinson et Alzheimer. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, d'abord nous expliquer les deux, mm -hmm. bien différencier les deux, et, euh, et nous dire euh, si vous avez euh, quelques explications à propos oui. euh, de, de ces euh, pathologies-là
1: donc, les maladies d'Alzheimer et, et Parkinson, c'est ce qu'on appelle des maladies dégénératives. Hein C'est-à-dire que, pour une raison X ou Y, les cellules du cerveau vont se mettre à disparaître. Et donc, en fait, on s'aperçoit que, en écoutant ces gens-là, euh, ils ont la même pathologie. C'est-à-dire que le cerveau, pour nous, pour, sur le plan symbolique, est celui qui nous sert à faire des projets. Hein et donc, quand on a des projets qui vont avoir échoué, eh bien, on va détruire le cerveau à certains endroits, bien sûr. Et donc, par exemple, une maladie de Parkinson, c'est au niveau de la substance noire qui est la substance du, de la stratégie gagnante, on va dire, hein, euh, qui, qui va disparaître parce qu'on a fait une stratégie. Euh, et les parkinsoniens, comme les gens qui font des maladies d'Alzheimer, c'est des gens qui sont très proches dans la famille. Il faut vraiment qu'ils vivent, collés les uns aux autres. Si je mets les, le parkinsonien contre mon bureau et la chaise pour le conjoint de mettre plus loin, aussitôt le conjoint va amener la chaise à la hauteur de l'autre parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement que les, coller l'un à l'autre, on va dire. C'est ça qui est étonnant. Et donc, effectivement, si... Euh, je m'en vais et que maman décède euh, parce que j'ai fait un voyage un peu long enfin une quinzaine de jours et qu'elle décède, qu'elle était enterrée pendant ce temps-là euh, j'ai une stratégie que j'ai pas bien gérée par rapport à cette proximité si j'ai l'habitude de venir tous les jours prendre le petit café avec papa et qu'un jour pour une raison ou une autre je ne le fais pas et, et qu'il meurt à ce moment-là effectivement j'ai créé de la séparation donc, en fait, la séparation, la stratégie mauvaise, c'est le Parkinson, alors que le... ce sont les souvenirs de séparation qui vont déclencher les maladies d'Alzheimer, hein. et on peut très bien travailler. Bon, je vous ai expliqué quand même qu'en travaillant sur le Parkinson, euh, euh, j'ai eu cette personne là au tout début de l'émission, un euh, signe apparent de, de, de Parkinson quand on la voit comme ça, alors qu'elle était très handicapée il y a… Euh, 14 ans. Euh,
0: peut-être que je me trompe, hein, mais euh, moi, quand j'étais plus, plus jeune, j'entendais pas toutes ces maladies. Il euh, y avait peut-être, euh, comme on dit, moins de personnes atteintes du cancer. Et notamment aussi, euh, j'entends de plus en plus autour de moi des personnes qui, sont, euh, qui ont aussi des AVC. Et... Euh, qu Est-ce que, enfin, est que je me trompe ou on, enfin il y a quelques années en arrière il n'y avait pas toutes ces maladies -là, <rire> ah, je ou vais alors
1: on parle d'une gouttade, c'est que les gens vont plus se confesser <rire> mais quelque part effectivement euh, quand on vit à, à coup de famille recomposée qu'on ne s'étonne pas que ça crée des dégâts et des situations invivables invi 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 sur le plan psychoaffectif effectivement et que suivant le ressenti, je vais faire telle ou telle maladie, bien sûr. Hein euh, bon, donc ça, c'est notre façon de vivre hein, qui, qui est en cause à ce moment-là. Parce que le, dans notre monde moderne, il faut que chacun ait égoïstement ce qui lui plaît. Hein. Euh, on n'est plus dans, à l'étage du groupe, on est vraiment dans l'individualité. Et si ça me plaît, eh bien, je vais mettre tel jour, je vais mettre telle branche de lunettes, le lendemain, je vais mettre telle autre branche de lunettes, etc., etc. Parce que ces branches de lunettes, elles sont, euh, elles ont un, plan, un poids sur plan symbolique et donc elles vont me faire du bien une souffrance que je n'ai jamais exprimée. C'est pour ça que j'ai envie de les mettre, c'est tout. Alors que je les mets pour des raisons conscientes qui n'ont rien à voir avec cette souffrance-là.
0: D'accord. L'AVC, est-ce que vous avez déjà eu des cas de personnes qui… Ah ben,
1: comme neurologue, ce serait malheureux si je ne voyais pas les AVC.
0: <rire>
1: <rire> AVC, accident vasculaire cérébral. Hein bien, je vous ai dit, c'est le cerveau, c'est les stratégies. Et donc, quand je vais réduire l'arrivée le... du sang et que je vais faire ce qu'on appelle une ischémie, hein, un ramollissement, eh bien, c'est parce que je n'ai plus à ruminer le problème qui… Que j'avais en tête euh, à ce moment-là, alors qu'au contraire, l'apport de sang, d'énergie et d'énergie familiale, les liens du sang, euh, donc les hémorragies, vont être euh, les, les moments de détresse où il faut absolument que je trouve une solution. Donc, c'est les deux plus classiques des, des AVC, bien sûr. Mais donc, le, une fois qu'on a ces clés de lecture de symbolique, eh bien, on va trouver dans l'histoire euh, tout à fait les. Bien. Il y a les, un autre problème, c'est celui des, des embolies qui, par exemple, à partir du cœur, enfin, là aussi, il y a une symbolique qu'on qu connaît bien, hein. il y a le sang, euh, il y a le cœur, donc la famille, euh, qui vous envoie, qui va aller boucher tel ou tel endroit, donc euh, qui, qui symboliquement vous apporte des solutions euh, et, et vous, vous n'avez plus à ruminer tel ou tel problème.
0: Euh, ce que je vais dire euh, va pas forcément faire un résumé, hein, mais euh, du coup euh, tout ce que vous nous apportez là comme euh, piste, comme solution, euh, est ce que c'est complètement indépendant ou il y a quand même une incidence sur notre alimentation, la pollution atmosphérique qu'on peut enfin la, la pollution de l'air que l'on puisse enfin qui, 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 qui augmente, que nous respirons et qui sont des risques aussi. Euh, d'apparition de symptômes de pathologies de maladies euh, ou euh, pas forcément pour vous
1: ben non c'est la, la même chose vous savez c'est euh, c'est des modes des modes et chacun a besoin de sa mode hein. mais c'est une compensation symbolique donc le monsieur qui a euh, 60 ans rencontre son fils qui ne, ne mange plus de viande depuis longtemps et hein, qui va discuter avec lui et qui le convainc il convainc son père de ne plus manger de viande. Bon, Le papa a 60 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 30 ans À l'âge de 30 ans, il était chasseur, il mangeait le gibier qu'il tuait. Mais hein à l'âge de 30 ans, il a un coup de fusil en pleine figure à une vieille dame en chassant. Hein le fait d'être végétarien, de ne plus aller à la chasse puisqu'on ne va pas manger le gibier, vous voyez que c'est une bonne solution quelque part. Alors les, les gens, bien sûr, ne on va dire, quand on leur parle comme ça, euh, si vraiment sincèrement on, on est sur le, sur le bon conflit euh, effectivement le, le, le goût pour le, les aliments euh, qu'on n'est pas fait pour manger hein, parce que nous on a des cadines pour de la viande et on n'a pas les, les enzymes des escargots euh, pour manger de la salade il hein, faut bien voir et puis je dis aux gens qui qui font ce régime-là quand même, qui mangent des kilos de tripes tous les ans, puisque nous changeons le, le, le revêtement de notre intestin tous les, tous les deux jours à peu près. Et donc, vous voyez que toutes ces vous nous les réavalons. Hein, et donc, nous, nous, les, ils mangent des tripes, nous mangeons des tripes à longueur de temps, même si on est végétarien. Donc, c'est pour pousser la boutade pour les gens qui qui vont vous donner des, des raisons intellectuelles ou je ne sais pas quoi non. Bah
0: Oui, parce que par exemple, il y a plein de personnes qui ont des problèmes au niveau des intestins, euh, autres, et qui justement en arrêtant de manger du gluten bah, mmh. vont beaucoup mieux, euh, c'est quand même un fait. Là. Enfin, je veux dire, est oui, fait.
1: mais est-ce que c'est un fait placebo Est-ce que c'est euh, que la symbolique hein, Parce que toutes les médecines douces, effectivement, dont la symbolique est bonne par rapport à la maladie, vont donner une rémission je donne Edith Piaf Edith Piaf qui ne voit plus parce qu'elle a une inflammation de ses cornets des deux côtés et sa grand-mère entend parler d'une guérison en allant voir Sainte-Thérèse de Lisieux donc la grand-mère va à Lisieux et elle ramène de la terre et tous les soirs on met de la terre sur les yeux d'Edith Piaf et en huit jours ses cornets sont guéris c'est le miracle alors qu'elle était soignée et puis depuis des mois et des mois Hein. Mais pourquoi c'est pourquoi c'est le miracle Parce qu'elle n'avait jamais eu le contact visuel avec sa mère La mère, symboliquement, c'est la terre hein. Donc si elle avait eu la même maladie parce qu'elle n'avait pas vu son père Il n'y aurait eu aucun effet Et donc les, les gens écoutent d'abord quand ils font des thérapies hein. Donc ça peut être un motif de guérison Et l'autre motif de guérison, c'est que le symbole est bon Et, et ceux-là vont vous dire, mais ça marche très bien, effectivement parce que pour eux, le symbole était très bon.
0: D'accord. Ok, donc finalement, si c'est placebo, ben c'est bien aussi. Ah,
1: est... Absolument, absolument. Il n'y a pas de... Je n'ai rien, de... du moment qu'on on va bien. Mais pour être guéri, et puis surtout pour en profiter dans son intériorité, c'est mieux d'aller à la culpabilité qu'on porte, et dont je vais être soulagé définitivement.
0: Mmh. Bien sûr. Euh, bah, si vous voulez bien, on va prendre quand même quelques questions de, des internautes parce qu'elles sont nombreuses. Euh, je vais essayer, je vais peut-être pas poser tout, toutes les questions parce qu'elles sont vraiment nombreuses. Il y a beaucoup d'intérêt. Euh, je pense que tout le monde a envie d'avoir de, de, des réponses euh, et des solutions. Euh, alors, je vais poser celle de, de Régine qui a été une des premières donc à poser une question sur le forum. Euh, « Régine qui nous dit bonsoir et merci pour cette conférence dont le sujet me touche particulièrement. Je suis diabétique de type 1, donc infantile, depuis l'âge de 2 ans et je suis maintenant consciente que les maladies sont les résultats de blessures, de douleurs ou problèmes psychologiques. Or, ayant contracté cette maladie à 2 ans, je me demande bien ce dont j'ai pu souffrir auparavant. Ces douleurs pourraient-elles avoir lieu lors de ma vie utérine Je sais que ma mère a beaucoup pleuré lorsqu'elle était enceinte de moi parce qu'en même temps, mon frère aîné est devenu diabétique à l'âge de 14 ans. Se peut-il que j'ai ressenti son chagrin lorsque j'étais dans son ventre, que mon diabète soit donc causé par une tristesse Merci pour votre éclairage. Mmh.
1: Bien non, alors si on calcule en fonction du temps, effectivement, on peut avoir un, un déclenchement six, ans, six mois plus tard quand c'est une cause imprévue, mais deux ans, non, on est beaucoup trop loin. Mais par contre, on peut être sur ce que j'appelle un rail, c'est-à-dire que le développement psycho-affectif, le lien entre le, la mère et l'enfant, euh, est pathologique et donc va produire des maladies. Euh, L'un dernier, des derniers diabètes vénile que j'ai vu, c'était en fait un enfant qui n'avait pas le droit de dire à ses parents euh, « je, je suis mieux chez les grands-parents et j'aimerais mieux rester » là, c'est quelque chose qu'un petit enfant ne peut pas dire à ses parents, il ne peut pas se couper de l'amour de ses parents, donc effectivement, c'est une difficulté énorme, mais le, le, c'est évident que euh, on a peur, enfin j'ai peur, peut-être, euh, pour ce qui est du diabète, parce qu'il peut y avoir des variations terribles de la glycémie, hein, quand euh, on fait ce travail-là. Euh, bon, si vous faites un, un comment hypoglycémique, parce qu'on a discuté et qu'on a établi à peu près bien sur le bon problème et sur la bonne culpabilité, c'est quand même très difficile. de. Euh, enfin, quand on n'est pas, c'est pas un patient qui est près de vous et que euh, si vous avez fait une hypoglycémie pendant la nuit. Je suis en train de me défausser un peu. Euh, non, non, non. <rire> oui, non, non, mais... non, Absolument, mais c'est vrai que je suis médecin, hein. je suis médecin, donc je le sais très bien. Euh, je suis diabétique d'abord.
0: Ah oui, en plus. Ah
1: Non plus, ben alors, mais j'ai un diabète qui est, qui est devenu presque rien, puisque j'ai supprimé quasiment tous les médicaments et que j'ai fait de l'hypoglycémie, de l'hypoglycémie, diabétique. Euh, simplement parce que je m'étais bien occupé de mes petits-enfants cet été pendant, pendant 4-5 heures. Hein Donc vous voyez le lien affectueux euh, entre la maman là, de, de, de Régine et puis, et puis là, hein, c'est assez. Une autre fois, je, mon diabète s'est arrêté pendant plusieurs jours parce que j'avais été ému d'apprendre qu'un curé orthodoxe avait commencé à adopter une petite fille orpheline et puis qu'il avait continué puisque son couple était stérile et les, les prêtres orthodoxes ont le droit d'avoir des enfants. Et il en était à 80 enfants qu'il connaissait bien. Il avait deux immeubles pour toute sa grande famille, mais il connaissait parfaitement bien chacun de ses enfants et la relation était forte avec chacun de ses enfants. Et ouais. cette histoire émotionnante m'a arrêté mon diabète donc pendant pas définitivement, mais euh, pendant quelques jours, sans aucun médicament et avec une glycémie parfaitement normale. Voilà. Donc c'est sûr pour moi, le, 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 j'ai vu beaucoup de diabètes sans savoir le, le lien commun entre, entre tous les cas. C'est ouais. ça le problème pour l'instant. Autant c'est facile pour les, de retrouver l'histoire du chien pour euh, une pathologie de la cuisse, autant pour le diabète, je n'ai pas encore les mots qui pour formuler, mais je sais que ça peut, je sais que ça peut guérir un diabète avec 100 unités d'insuline. Euh, on a le, le cas avec Don Balaguer qui a fondé l'Opus Dei. Euh, il avait plus de 100 unités donc chaque jour. Du jour au lendemain, son diabète s'est arrêté. Voilà. Malheureusement, il n'a pas raconté ce qu'il a raconté à ses confrères, donc on, on ne sait pas.
0: D'accord. Mmh. Très bien. Alors, peut-être que pour vous, c'est plus difficile parce que vous êtes concerné, non
1: Ah ben oui, <rire> ça, ça, paraît <rire> évident.
0: <rire> voilà. en,
1: en conférence, quand je fais répéter trois, quatre, 5 fois la même question, c'est que c'est mon problème.
0: <rire>
1: je crois que c'est tout le monde pareil. Hein.
0: Oui, évidemment, oui. Euh, il y a Tania qui nous dit « Je vous remercie pour cette conférence. En ce moment, j'ai des fortes douleurs au niveau des oreilles. Pourriez-vous me dire pourquoi Est-ce que c'est dû au changement énergétique ou à cause d'autres choses J'ai aussi mal au foie et à la vessie. Par ailleurs, j'ai les cheveux gras dû à un dysfonctionnement de la glande sébacée. Cela entraîne aussi une transpiration qui sent mauvais parfois et cela me gêne. Enfin, je souffre aussi de coliques, intestin enflammé. J'ai tout le temps le ventre gonflé. Et je porte aussi des lunettes, car j'ai une mauvaise vue. À toutes ces maladies, pourriez-vous indiquer les causes, s'il vous plaît Je vous en remercie.
1: Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Bien, mais je me lancerai plutôt en disant le mal au ventre. Le mal au ventre, qu'est-ce que c'est en général C'est le papa qui ne remplit pas son rôle vers l'âge de 18 mois. C'est-à-dire que c'est l'âge où le papa accueille l'enfant dans, le, dans le groupe familial. Et si cet accueil n'est pas fait… Alors, les motifs sont parce que il est au travail au loin, ça peut être parce que un nouvel enfant vient de naître, ça peut être parce que la maman est gravement malade et qu'il s'occupe plus de sa femme que de son enfant, arrivé à mois. Mais donc, le, donc, en fait, c'est une importante dévalorisation euh, qui s'installe là. Alors, après, effectivement, chacun des autres symptômes euh, doit être compris, je dirais, dans cette dévalorisation-là, pour moi. Hein euh, le, le premier, c'était les douleurs des oreilles, oui. donc là les douleurs des oreilles euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire des douleurs des oreilles moi je ne sais pas hein est-ce que c'est des douleurs des pavillons est-ce que c'est des douleurs euh, euh, oui avec une telle on pourrait discuter deux heures avec une telle question à multiples tiroirs ça me paraît difficile de, de solutionner comme ça
0: hein oui bien sûr bien sûr oui, c'est ce que je disais. Après, il y a des questions très personnelles mais il faut aller beaucoup plus loin après euh, dans la recherche avec le patient avec votre patient pour après trouver euh, effectivement les causes. Mais euh, voilà, déjà, ça donne peut-être quelques... quelques...
1: Voilà. Et puis, ce que je vous ai dit en commençant, c'est qu'effectivement, j'ai besoin de voir la tête de la personne, savoir ce qu'elle a comme bijoux, <rire> ce qu'elle a comme coiffure, ce qu'elle a comme habit.
0: Oui, euh... je confirme parce que juste avant le direct, avec ma coupe, vous m'avez dit des choses « Wow !» Bon, on n'est pas plus loin mais ça m'intéresse. Effectivement,
1: la personne qui vient me voir, elle s'habille d'une façon à me raconter des choses. Et donc, ça, c'est précieux parce que quand, comme elle, le malade ne sait pas d'où ça vient, les informations, ça va percuter, ça va l'aider à sortir de son inconscient ses problèmes.
0: Tout est enfoui dans l'inconscient
1: tout ce qu'on ne veut pas raconter qui est parce qu'on a honte. Hein.
0: Voilà. Mais on s'en rappelle forcément
1: Oui, ça, revient, ça remonte, ça remonte euh, d'autres façons. Donc, euh, effectivement, la couleur de votre voiture, le type de votre voiture, euh, vos lunettes, votre goût pour la viande ou, ou votre goût pour je ne sais pas quel légume, enfin, tout ça dit des choses. Hein. Mais... C'est pour ça que ce n'est pas une consultation qui dure un, un quart d'heure ou dix minutes. Euh, il faut en général une heure, une heure et demie pour avoir déjà une idée à peu près conséquente des problèmes de la personne.
0: Oui. Vous, vos patients, quand euh, bah, tous les cas que vous avez eus et qui euh, ont abouti à une guérison, euh, vous les avez vus euh, plusieurs fois ou des fois… Non, vous... en
1: général, je vois les personnes qu'une seule fois. Euh, enfin, quand il s'agit, c'est sûr que quand j'étais neurologue pour un de Sonia qui voulait pas entendre parler de discussion et qui voulait ses médicaments, je lui donnais ses médicaments régulièrement. Mais autrement, effectivement, non, euh, une seule consultation suffit à, à donner un travail pour des années et des années, on va dire, un travail psychique pour pour essayer de changer les choses.
0: Oui. Mais comme vous disiez tout à l'heure, en fait, il faut aussi que le patient il soit prêt. Qui
1: Absol absolument, donc c'est la façon de juger est-ce que c'est quelqu'un qui va raconter quelque chose ou pas mais s'il vient pour se plaindre on peut rester là des heures euh, disons que le, la femme qui vient se plaindre, elle regarde si je suis un très bon papa pour elle hein, et jusqu'où elle peut pousser le bouchon hein, en restant à l'écouter
0: mais ouais. elle ne vient
1: pas pour le guérir
0: Oui, ouais, évidemment Il euh, y a étoile 1709 qui nous dit bonsoir à toutes ce et toutes, ainsi qu'à et Pierre Jean-Thomas, je suis actuellement soignée pour un problème de thyroïde. Hypothyroïde, stabilisée depuis 7 ans avec le traitement à dose minimale. J'ai toujours ma thyroïde avec 5 nodules dessus. Depuis peu, je ressens dans mon corps que j'en ai plus besoin, je n'ai plus besoin de ce traitement. Mon corps aurait-il raison Quelle est la signification de l'hypothyroïdie euh, De plus, je fabrique dans mon corps des boules de graisse. Pourtant, je ne mange pas de gras. Quelle en est la signification et savoir la problématique qu'il y a à soigner pour les deux questions. Gratitude pour votre réponse.
1: Bien. Donc, la thyroïde, ça sert à fonctionner à bonne vitesse, notamment au niveau des muscles du cerveau. Hein. Et lorsqu'on a, euh, par un mécanisme d'auto-anticorps, des euh, maladies de Hashimoto, on peut avoir une hypothyroïdie, c'est parce que on a eu des épisodes où on cherchait absolument un secours une solution rapide et puis ça a mal tourné mais si c'est une hypothyroïdie qui vient qui est primitive effectivement ça va être parce que on a il y a eu un échec donc dans le, la recherche d'une solution rapide et avec l'aide d'une personne euh, donc c'est quelque chose qui euh, qui est en général facile à retrouver euh, je pense à une femme qui avait un boître énorme qui faisait certainement plus de 2 kilos euh, et bien le, le, le besoin rapide d'aide qu'elle avait, cette personne-là c'est qu'elle s'est retrouvée deux fois aux, aux urgences de l'hôpital une première fois pour avorter elle était abandonnée toute seule et une deuxième fois c'était la même chose c'était qu'elle était enceinte et elle ne savait pas si elle allait avorté ou pas Hein, mais mais abandonner tout seul à son malheur dans le couloir de l'hôpital, voilà une situation. Euh, je connais un médecin qui a euh, qui n'était pas capable de dégager les voies respiratoires d'un petit garçon qui avait avalé de travers, je ne sais plus quoi, et donc il, il a fallu l'aide rapide d'un anesthésiste. Eh bien, effectivement, le fait de penser ça, vite, 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 il faut un coup de main. Euh, il est venu, il, a, il a déclenché, donc c'est notre du peu de temps après cette histoire-là. Hein? Ce qui prouve que c'est certainement pas la première histoire de ce genre. Voilà. Mais non, c'est vrai que les médecins, on peut très bien réduire le traitement tout doucement. Euh, si on le fait tout doucement, il n'y a aucun risque et on peut s'apercevoir effectivement euh, qu'il est devenu complètement inutile. Et le malheur, c'est que les gens, sous devant ou disent, c'est ta vie, c'est ta vie. Hein voilà. Euh, ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui n'avait pas une insuffisance héroïdienne, mais une insuffisance de la surrénale, qui était congénitale, et qui, donc euh, comme ses sœurs, elle avait cette insuffisance-là, vers l'âge de 30 ans. On a discuté pendant trois quarts d'heure, et au bout de trois quarts d'heure, sa surrénale malade, depuis euh, toujours, on va dire, s'est remise à fonctionner c'est des expériences qui on n'y croit pas parce qu'effectivement c'est c'est tellement surprenant parce que par rapport à ce que la médecine classique nous raconte qu'effectivement on n'ose pas faire on n'ose pas ben je crois qu'il faut oser oui Donc, une réduction d'un traitement hypothyroïdien en lien avec le médecin traitant eh bien on voit bien si ça, si ça c'est bien toléré ou pas
0: hein. ouais euh, justement, enfin, vous m'avez dit euh, quand on a préparé l'émission que vous aviez fait une conférence avec euh, la présence de confrères toujours bah, médecins, hein, forcément euh, mais qui n'entendaient pas en fait euh, votre discours et, euh, et bah, je trouve ça vraiment dommage Même, voilà, moi ça me révolte, mais bon voilà, on, peut, on peut rien faire j'espère qu'un ça ça, qu jour ça bougera parce que euh, je ne sais pas, mais quand on, on fait médecine, et après, quelle que soit sa spécialité, l'idée c'est de guérir euh, ses patients et euh, que bah, certains, par leurs découvertes et leurs expériences, trouvent des solutions et que tous, on, si on travaillait tous ensemble, euh, médecins, oui. euh, mais aussi toutes les thérapies, euh, médecine douce. Euh, thérapie alternative comme on peut les appeler parce que enfin, je fais intervenir des personnes aussi fabuleuses qui sont mmh. pas forcément dans la médecine et dans la science mais qui apportent des solutions euh, merveilleuses euh, et si tout le monde en fait travaillait en synergie euh, il y aurait euh, énormément de, de résultats et je trouve ça dommage Voilà, je ne fais pas de, de coup de gueule parce que j'ai pas envie de ça et puis voilà, c'est pas du tout mais je trouve ça vraiment euh, dommage et même vous, en tant que scientifique, médecin, euh, vous n'êtes pas forcément entendu par vos confrères, donc c'est euh, dommage.
1: Non, mais bon, je vois avec les livres que les gens s'y mettent, ils osent poser des questions qu'ils n'auraient pas posées s'ils n'avaient pas lu, les, et, puis, et puis ils ont des résultats qui les étonnent, et donc, donc ça se fera progressivement, c'est sûr. Le, le problème, il est beaucoup plus général. Hein, Est-ce que les polluants externes et tout ça sont dangereux, mais non, tout ça c'est de la connerie. Les gens qui étaient à Hiroshima sont morts à cause de la bombe, sauf sauf les jésuites qui étaient à, juste sous la bombe, on va dire, et qui, 30 ans après, étaient encore non seulement, en, en vie et sans atteinte du tout. Hein. Et pourquoi Parce que c'était simplement des, des Européens ou des gens de... Je crois qu'il y en avait un qui était d'Amérique du Sud, et qui n'avait rien à voir avec le conflit de, du Japon. Hein. Et donc, euh, ils étaient sous la bombe directement, et ils n'ont rien eu. ils n'ont rien eu. Non. Alors, ce qui, par contre, la pollution à laquelle il faut s'attaquer d'urgence, pour moi, c'est la pollution de nos inconscients, parce que, de l'un à l'autre, on, on ne fait que faire des bêtises de plus en plus nombreuses. Hein. Et donc, euh, là, là, il y a un gros travail à faire de comprendre que, euh, si je prends la responsabilité euh, d'une insulte qu'on m'envoie, hein, et, et on verra que quand euh, si quelqu'un m'insulte, c'est pour moi une culpabilité par exemple. Hein, eh bien, si j'en prends la responsabilité, je fais disparaître le problème sans faire rebondir la bagarre. Vous voyez hein, et donc, on a une façon de faire disparaître les conflits qui qui est énorme, un potentiel énorme. Euh, euh, voilà. Ouais. Un exemple Non, oui. Non.
0: Revisiter, en fait, nos comportements et notre façon de... Oui,
1: oui. Et puis, au lieu de dire, c'est toi qui, c'est toi qui, non. Une femme se fait insulter parce que tu couvres trop de ton mari, tu couvres trop de ton mari. Bon. Et oui. pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce que la femme s'est culpabilisée le week-end d'avant ou, ou, ou 15 jours avant parce qu'elle voulait rester toute seule avec ses enfants chez elle sans accompagner son mari. Si elle couvre trop son mari, elle est culpabilisée de cette envie-là. Hein Et c'est vrai que d'inconscient à inconscient, on sait ce qui se passe chez l'autre, on sait ses culpabilités, on sait les paroles qu'il faut dire. Okay. Alors, quand quelqu'un nous insulte, il faut le remercier. Quand un PVM est mis par un policier ou un gendarme, je le remercie. Et en général, ça me donne la solution pour ne plus payer.
0: Eh <rire> oui, non, mais
1: c'est la même chose que les maladies. C'est d'ailleurs, on, on fait disparaître le symptôme euh, par le même mécanisme exactement.
0: Oui, répondre de la colère avec un sourire et, euh, et du respect plutôt que de, de rentrer en conflit, puisque forcément, le conflit engendre le conflit. Et après, bien, bien sûr, euh, ce n'est pas anodin sur, nos, sur notre corps et, et, et notre esprit. Ça, c'est évident. Euh, Est-ce que vous pouvez donner une, une interprétation sur les migraines C'est une question… Entre autres de Anka, mais je crois que j'en ai vu d'autres aussi, et c'est vrai que bah les
1: migraines donc c'est un mal de tête, un mal de tête, c'est donc un problème de projet, on n'est pas alors projet avec un autre, mais projet avec moi-même. Si par exemple j'ai la migraine toutes les au moment des règles pour une femme, hein, eh bien je vais avoir par exemple euh, à 13 ans un, un épisode euh, assez embêtant pour la jeune fille qui commence à avoir ses règles. C'est un peu tardif, et puis son beau-père, puisque le père est parti et qu'elle a un beau-père maintenant, se met à se moquer d'elle. Donc, à chaque fois qu'elle va arriver à, à cette ce période des règles, effectivement, ce mauvais souvenir va venir et elle va faire ça, va déclencher sa crise. Et c'est d'une femme qui, qui se dit à 40 ans, ben ça y est, j'aurai plus jamais d'enfants effectivement, quand les règles arrivent, elle va savoir qu'elle n'est pas enceinte et donc, euh, comme c'est son projet qu'elle aurait voulu concrétiser et à ce moment-là, elle déclenche ses mots de tête. Donc, des... moi-même, j'avais des migraines essentiellement par, par sur quoi de travail parce que je je suis un fou de, de l'occupation, on dire. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Et quand c'était trop, eh bien, je déclenchais une migraine dès le réveil. Je prenais euh, l'une des activités qui n'était pas indispensable pour ce jour-là, pour que la migraine disparaisse aussitôt. Donc, euh, effectivement, chacun a son problème très particulier pour une migraine. Euh, mais une fois qu'on l'a trouvé, il y a, il y a des migraineux qui travaillent, qui le trouvent, hein, qui, qui remarque que tiens. J'ai la migraine et il s'est passé telle chose auparavant dans ma tête ou, ou avec telle ou telle personne.
0: Oui. Euh, J'ai Pascal Chenoun qui nous dit « J'ai actuellement en soins un petit garçon de 5 ans qui est atteint d'un cancer du foie. Il a dans ses ascendants un grand-père qui est décédé d'une cirrhose. Qu'en pensez-vous
1: oui, le problème c'est qu'un cancer du foie, je ne sais pas ce que c'est, enfin, oui, euh, j ai, j ai, non mais j'ai pas regardé au microscope, donc je ne sais pas, euh, cancer tout court, euh, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est est un, un colongiosarcome, est-ce que c'est, enfin, je, parce que je, une tumeur, elle a un type histologique et chaque type histologique a un sens très pressant. Ce que je peux dire au niveau du foie, euh, eh bien en général, donc le, le foie, faut le considérer comme euh, dans l'armée, le l'équipage, le, euh, le train d'équipage, enfin les, les fournitures, euh, tout, tout ce qui suit le, le groupe. Hein. Et si je suis incapable de faire vivre ma famille parce que euh, je viens gagne pas assez d'argent parce que je bois un petit peu trop, par exemple, eh bien ça, ça peut être un programme pour faire une cirrhose euh, du foie. Hein. Puisque le, la fibrose, c'est pour me rendre beaucoup plus solide, beaucoup plus capable de remplir mon rôle. Euh, si c'est un cancer, je ne sais pas, mais il faut multiplier. Est-ce euh... que c'est -ce est des métastases
0: Oui, c'est beaucoup plus... Il faut aller beaucoup plus loin.
1: Non, non, non c'est vraiment... Mais, mais, mais c'est cet endroit-là. Je vous donne un exemple qui n'est pas une tumeur, mais pour faire comprendre à quoi ça sert le foie, à remplir les manques notamment. Et il y a une femme qui me dit pourquoi est-ce que j'ai des adénomes, c'est des tumeurs bénignes et des angiomes du foie. Alors je fais le lien. Adénomes, c'est un peu plus de foie, donc quelque part il y avait un manque. Et puis les angiomes, ben, c'est du sang, donc un manque de lien de, de lien du sang, un manque de famille. Et la femme me dit j'ai quatre adénomes, j'ai quatre angiomes et j'ai quatre petits enfants que je ne peux pas voir. Voilà, mais donc le foie, c'est toujours relié au groupe, au groupe dans lequel je vis, notamment avec la famille. Euh, donc, effectivement, qu'est-ce qui, qu qui me manque dans cette famille que, que je suis obligé d'apporter symboliquement par un cancer mmh. D'accord. Voilà, mais je ne peux pas aller plus loin parce qu'effectivement…
0: Bien sûr, oui. Euh, on parle de pathologie physique euh, mais il y a quelqu'un qui nous pose la question, c'est Mimose Léo Caddy qui nous demande « Qu'en est-il d'une personne bipolaire » oh. Est-ce que vous avez eu des cas que vous connaissez ou pas voilà.
1: Je connaissais bien le docteur Thomas Lamotte, c'était un bon bipolaire quand il était jeune.
0: Qui ça, pardon Le
1: docteur Thomas Lamotte.
0: Ah, d'accord.
1: <rire> euh, donc au départ, ce sont les gens qui sont bipolaires, ce sont des gens qui sont trop émotifs quelque part. Au lieu d'avoir une grille, par exemple, de 1 à 3 sur le critère des émotions, on va monter de 1 à 10. Donc, les, les émotions vont submerger beaucoup plus facilement le sujet. Et, donc, voilà. et autrement, effectivement, si on va dans la bonne entente avec une personne, eh bien, on va aller dans l'excitation. Si, au contraire, on va dans des mauvaises relations, on va aller dans la dépression. Hein. Et une fois qu'on s'est aperçu de ça, et je me suis aperçu de ça heureusement parce que j'étais médecin, donc j'ai jamais pris de traitement de fond euh, parce que je gère ma bipolarité, enfin maintenant parfaitement bien, euh, c'est-à-dire euh, je commence à, à me sentir dépressif, quelle est la personne ou euh, le contact que j'ai eu qui m'a déclenché ça, j'en parle à personne, qu'est-ce que je me reproche dans cette histoire-là et trois, trois heures après je vais bien. Hein. donc j'ai n'ai pas besoin de médicaments
0: ouais, ce que faire, du coup, et, et, et ouais. j'ai
1: appris à beaucoup de gens à raisonner comme ça c'est-à-dire à faire mmh. l'anamnèse dès qu'on sent que l'excitation nait ou au contraire que la dépression est et qu'est-ce qui s'est passé comme événement relationnel hein, puisqu'une dépression c'est fait pour que je reste chez moi dans mon coin quand je me suis mal entendu avec quelqu'un et l'excitation c'est au contraire euh, souhaiter euh, souhaiter une relation on a envie, 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 envie d'une relation on va dire hein. Voilà, mais euh, donc c'est une maladie. Non, c'est une adaptation au fait qu'on est beaucoup trop émotif et que ben, ça submerge quelquefois. Ça, donc, il faut apprendre à contrôler.
0: D'accord. Euh, on a plusieurs questions, alors je ne peux pas toutes les poser, mais sur euh, tout ce qui est euh, problème de peau, eczéma, sur Asis. Euh, est-ce que vous avez des, quelques explications, quelques pistes à apporter ben, euh, la,
1: Oui, donc la peau, la peau, c'est le contact, hein, c'est l'enveloppe du corps, c'est la limite, donc les, les contacts, hein, effectivement. Donc les, en général, les eczémas les, sont des lésions qui se sont associées avec des démangeaisons. On se gratte quand on a un eczéma, hein, et si on se démange, c'est quelque part qu'on a envie d'un contact qu'on n'a pas. Hein, donc, euh, ça peut être euh, la maman, ça peut être n'importe qui, ça peut être, de euh, toute façon, il y a un lien affectif en général euh, très fort. Et bon, là, c'est une enquête qui, qui est facile à voir. Si, si, si c'est à chaque fois que maman revient de son travail, parce qu'elle reste la semaine à Paris et elle revient chez nous simplement euh, le week-end, et que je fais mes boutons à ce moment-là sur le devant du corps parce que je la tiens... Dans, je me tiens contre elle. Au euh, ce moment-là, effectivement, on va trouver le problème tout de suite. Le psoriasis, en général, le psoriasis, c'est plutôt euh, quand il y a eu un dépassement des limites, qu'on y est allé trop fort. Et donc, il y a une, une, une peau qui grossit, qui s'enflamme pour se défendre et en même temps qui, est, qui va faire des, de la kératose. Hein, la kératose, c'est un petit peu un bouclier. Et donc, euh, ben, il va falloir chercher la même chose mais en général le, enfin un psoriasis ça, oui, effectivement si on a bien décodé ça disparaît définitivement
0: si on a bien décodé euh, oui, oui, oui. Euh, moi j'ai envie de vous demander si euh, on n'a pas la chance de rencontrer le docteur Lamotte comment fait-on quand on a euh, toutes, ce, toutes ces pathologies toutes ces personnes qui sont là à nous poser des questions euh, comment fait-on
1: ben c'est vrai que c'est difficile euh, pour l'instant euh, euh, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui ont suivi le docteur Hammer parce que beaucoup la plupart ne sont pas médecins et ont raconté les années qu'il a racontées et continuent à raconter euh, euh, ces histoires-là hein. donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est de juger sur le nombre de cas guéris plutôt qu'autre chose plutôt que des théories qu'on a Écoutez, qu'on a payé très cher et qu'on recrache ensuite. Euh, parce que moi, je vois les gens qui font ça. Ils vous, vous prent, ils vous prennent pendant deux séances, trois séances pour vous expliquer les principes avant de s'occuper de vous. Effectivement, c'est alimentaire. des euh, Déjà, ben non, ça n'existe pas autrement. Donc, c'est vrai que c'est difficile. On a un, une petite association qui s'appelle le cri' J'espère qu'on va avoir un site dans les mois qui viennent. Là. Et puis, les, entreprendre des formations... Mais c'est vrai que aider quelqu'un à se former, il faut deux, trois ans, même si c'est pas d'une formation. Il faut que quelqu'un, donc, puisse assister à des consultations et voir un petit peu comment on fonctionne. Et puis tout le reste, effectivement. Après, la symbolique, ça s'apprend. Quand vous savez que tel endroit correspond au père, tel endroit correspond à, enfin, le gros orteil, par exemple, c'est la oui, maman.
0: Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la symbolique, c'est pas. Oui,
1: oui, non, mais c'est, après c'est quelque chose qu'on peut mettre sur un papier sur des documents et puis voilà on va, on va y aller directement parce que l'intérêt effectivement c'est de de faire une thérapie très brève où il n'y a pas besoin de faire une psychanalyse on vient là pour le symptôme si on vient là pour le symptôme effectivement eh bien on va on va apprendre des règles et la symbolique qui correspond à un symptôme mais c'est vrai qu'à l'intérieur à longueur de temps on cherche des médecins effectivement qui qui, de cette façon, j'en connais, qui se forment tout seuls, hein, simplement en ayant lu les bouquins, euh, font leurs fiches et puis ils se lancent euh, tranquillement. Ouais.
0: D'accord, et puis sinon, ben, vous, vous pensez donc former des personnes
1: euh, ben, on, vie, donc, on fait euh, des petites formations, mais il faut dire que tout ce que je vous raconte, c'est quand même très récent, cette notion de compensation symbolique, ouais. ça ne date pas d'il y a 20 ans. Hein. C'est c'est euh, avéré dans la synthèse montrer que ça fonctionnait toujours comme ça mais c'est quand même euh, tout tout nouveau tout tout nouveau
0: ouais absolument c'est tout nouveau donc euh... et vous parlez de de, de, de... c'est une association c'est quoi c'est un site c'est euh...
1: le credom oui c r d o m -H. alors comme il y avait des gens qui n'étaient pas médecins on a dit que c'était le centre de recherche indépendant « De l'origine des misères humaines ». Ça sonne bien. Hein Donc, il y a un petit bouquin qu'on vend euh, pour, pour euh, expliquer un petit peu ce que c'est ça. Le, le cerveau, euh, les, la vie quotidienne, les ennuis de la vie quotidienne, euh, pourquoi je me coiffe comme ça, pourquoi je m'habille comme ça, et puis la maladie. Donc, c'est trois cahiers qui sont reliés dans un petit bouquin. Et ça peut intéresser les gens.
0: Et on ça. peut le trouver où
1: ah ben, bah faut taper sur Internet, crie <rire>
0: Ce sont des initiales, hein, c'est ça
1: C-R-I-D-O-M-H.
0: D'accord. Donc, il, 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 il n'est pas nécessaire d'être médecin, d'avoir suivi des études scientifiques
1: Pour connaître ça, pour moi, ça doit être… Euh, on, doit, on devrait travailler sur l'histoire de Pinocchio dès, dès les petites classes à l'école, hein, puisque Pinocchio, c'est… C'est la compensation symbolique. Si je suis transformé en âne, je n'ai pas allé à, à l'école, donc je n'ai pas à être coupable de faire l'école buissonnière. Hein vous allez trouver là. Mais si, si vous prenez un peu avant, eh ben dans la Bible, dans la Bible, vous avez les Adam et Ève qui se cachent le sexe et avait et qui leur revêt des vêtements parce qu'ils ont euh, ils ont une honte à cacher. Et voilà. Donc c'est je n'ai rien inventé, je, je ne fais qu'observer et, et voir un petit peu effectivement comment transmettre le, plus, le mieux possible.
0: Ouais, vous n'avez peut-être rien inventé, mais en tout cas, vous avez le mérite d'avoir observé, d'avoir analysé, d'avoir mis sur écrit, enfin par écrit, pardon, euh, à travers ces deux livres euh, que je remontre. Hein, si si le, la maladie n'était pas un hasard et l'interprétation des maladies, donc si vous voulez vous les procurer, vous avez. Euh, toutes, euh, bah, toutes les explications encore plus détaillées euh, que, voilà, parce qu'on ne peut pas tout dire, tout expliquer non. ce soir. Mais le en le, tout
1: cas, le si prochain il... livre est prêt, mais l'éditeur oui. n'est pas prêt à le publier. Il trouve qu'il gagne bien sa vie avec cela.
0: Mais celui-ci n'est pas très… Il est récent.
1: Il est deux, quoi, du mois du... de novembre de l'année dernière.
0: Oui, voilà, donc il est assez récent. Ouais, donc, c'est au jardin, euh, aux éditions le Jardin des Livres. Euh, je fais une petite parenthèse, mais je remercie. Donc, Le Jardin des Livres, notamment Marie qui m'a contactée pour vous interviewer parce que voilà j'ai sauté de joie parce que voilà, voilà quand j'ai eu l'idée voilà, que c'était un... vous êtes scientifique, etc. Donc, moi, c'était juste fabuleux de parler de ce sujet-là puisque ma chaîne parle quand même de santé alternative. Donc, c'était vraiment intéressant ce, le sujet de ce soir et de partager surtout avec vous. Euh, Est-ce que vous pouvez… Euh, nous donner des conseils avant de se quitter pour ne plus se rendre malade
1: ben les, <rire> les gens, de toute façon, ne font que ce qu'ils qu veulent. Alors, de toute façon, on ne donne pas de conseils. Par contre, ce qui est important, effectivement, on est dans la période où les femmes réclament de pouvoir faire comme les hommes, donc de pouvoir leur vivre leur masculin, et on arrive donc dans un monde où nous n'avons plus de féminité donc en fait euh, la féminité c'est ce qui nous permet d'évoluer et, et de grandir sur le plan humain on va dire c'est à dire que quand je suis à, à, à l'accueil des inspirations euh, l'expérience de la guérison que j'ai vue en début de euh, si j'avais pas fait attention à cette grand-mère qui se remettait à marcher, je n'aurais pas fait tout ce chemin vous voyez et donc on a tout un tas de signes qui nous sont donnés d'un bon chemin pour nous mais en général eh ben on reste avec son orgueil et son ego. donc c'est de devenir accueillant accueillant qui est le plus important pour moi et à ce moment-là si on est accueillant on ne sera pas intolérant et on ne sera pas dans la bagarre ou dans les insultes d'accord
0: Écoutez, je vous remercie euh, à tous euh, bah, de votre participation, de vos questions. Désolée si on n'a pas pu répondre euh, à tout le monde, mais elles sont tellement nombreuses. Et puis, on a essayé un petit peu. Enfin, j'ai essayé de, de rassembler les, les, les questions euh, par rapport à, aux symptômes, et aux pathologies. Euh, voilà, bah, merci beaucoup, euh, docteur Lamotte. Euh, bon, on se retrouve nous, très bientôt sur LGC6. Euh, et je voulais savoir si vous aviez envie de, de rajouter quelque chose et, ou du moins de dire le mot de la fin
1: ben le mot de la fin non pour moi ça n'est qu'un début hein. ça n'est qu'un début parce qu'effectivement euh, si je vais au niveau de l'inconscient collectif je donne un exemple si les américains qui avaient inventé les armes de destruction massive cachées de l'Irak s'étaient confessés hmm, il n'y aurait pas eu la compensation symbolique qu'on a vue, c'est-à-dire devant une caméra, devant un téléphone, un otage qui se fait égorger et les otages se font égorger un à un. C'est-à-dire que c'est la culpabilité qui n'est pas racontée par l'Américain qui met en place une autre personne au niveau de Daesh. C'est ce qu'il faut comprendre dans les relations au niveau ah oui, du conscient et de l'inconscient de notre inconscient qui fonctionne comme ça en autonomie. Mmh. Et ça va très loin, effectivement, si on, si on accepte ce raisonnement-là.
0: Effectivement, vous parlez beaucoup depuis tout le long de la soirée de culpabilité et de honte. Euh, donc, c'est important de ne plus se sentir coupable.
1: Donc, de le raconter. Eh ben, oui, quand ah, on était oui. petit, qu'on se, soul... qu se soulageait auprès de papa-maman, c'était formidable. Il y avait un gros bisou et puis c'était définitivement fini.
0: Oui. Euh... Vous disiez tout à l'heure, juste pour parler de votre prochain livre, si vous pouvez en parler un tout petit peu pour nous donner envie.
1: Ah ben là, c le... ce sera la compensation symbolique de... dans la vie quotidienne. Hein. Et donc, effectivement… Euh aussi bien apprendre pourquoi je mets un chemise rose ou n'importe quoi. Mais ça va être aussi euh, pourquoi mon chien me mord à tel endroit, euh, pourquoi j'ai un PV et tel PV à ce moment-là, pourquoi enfin, toute la vie quotidienne. Et puis, ça va être euh, toute la dimension transgénérationnelle, c'est-à-dire que quand on suit de, de génération en génération, on s'aperçoit qu'en fait, on passe son temps, nous passons notre temps, nous… Euh, enfants ou adultes à consoler et à cacher les culpabilités de nos parents sans le savoir mais nous ne faisons que ça qui est complètement idiot on n'est pas sur terre pour ça
0: ok alors il y a un petit mot de Carnadouze qui nous dit pour ne plus être malade fais fleurir ton cœur mmh. ouais, je trouve ça très joli
1: <rire> très bien
0: bah, écoutez, euh, merci beaucoup euh, docteur Lamotte. Merci à tous euh, bah, pour votre participation ce soir euh, et votre présence. Et euh, bah, je vous dis à très vite, à très bientôt sur LGC6. À bientôt. Au revoir.
1: Ouais.